0: Och vänder vi oss till de som bygger den miljö som barnen rör sig i.
1: Ja. Men jag tänker att vart femte barn läste i Sverige kraftig övervikt. Och ja. Det har ökat det tio gånger fler ja. än för en generation sedan. Ja. Ja. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet. Och det här avsnittet produceras av mig, Gunilla styr. Idag pratar jag med Peter Bergsten som är läkare och forskare i cellbiologi. Kan du berätta om varför du började forska om fetma och diabetes?
0: Det var det faktiskt två perspektiv som jag kommer ihåg att jag hade. Förutom att ja, lära sig om sjukdomar och hur man kunde hjälpa människor så var det två perspektiv som, som jag kommer ihåg. Um, som jag gärna ville lära me mer kring. Det ena perspektivet det var det här med forskning och um, vad är det och uh, hur man bygger. Ja, hur man förstår saker på nytt. Um, uh, det andra var att uh, sjukvård, hälsa och sjukvård ser, annorlunda ut på, uh, ser olika ut på olika platser i världen. Jag vet inte om Läkare utan gränser fanns på den tiden, då, men ändå det konceptet att kunna göra nytta i andra eh, kontexter än den svenska. Så de två perspektiven fanns med. Och så kom jag att eh, bli involverad i ett forskningsprojekt faktiskt redan under första terminen på Läkarlinjen. Eh, och det lite projektarbete och lite dit och dat. Sen på den tiden så fanns det en, en medicinekandidatexamen efter två år. Då hade man gjort de mer teoretiska historierna mm. och då uppmuntrades jag av min eh, handledare och eh, att ja, avbryta de kliniska studierna till förmån då för forsket Man kunde inte göra både och. Det hade väl kanske varit ett format som jag hade varit tilltalad av det här som vi idag känner som som ett sånt här MD-PhD. Alltså man kan mm. både göra en, en läkarexamen och en forskarutbildning. Mm. Hur som helst. Jag mm. gjorde en forskarutbildning. Redan då från början så kom eh, forskningen att handla om typ 2-diabetes. Mm. Och då på 80-talet så, så var det här ju en, en sjukdom som företrädselvis drabbade äldre människor. Det var till och med... Åldersdiabetes Precis. talade man. Ja, Till skillnad från okay. barndiabetes ja. och det är typ 1 barn och typ 2 åldersdiabetes. Men om vi nu tar oss fram någonstans på 2000-talet, då insåg man att dets började an antalet människor med typ 2 diabetes som var yngre det ökade nu och inte minst om man tittar ut västeröver så, och att det här var kopplat till, <coughs> till övervikt um, livsstil och sånt där så, så jag, jag märkte gradvis att uh, ja, men nu, får jag, nu får jag tänka annorlunda här uh, jag jobbade ju med celler och gener och inte minst de celler som producerar insulin försökte förstå vad som hände under sjukdomsutvecklingen. Det
1: var väldigt mycket grundforskning ja, ja, det som var, var på med
0: då. Ba, bara, ja. bara det. Eh, sen, sen läste jag i UNT, Uppsala nya tidning, och nu är vi någonstans så där ja, 2008 eller något sånt där. Så läste jag i tidningen att eh, det dåvarande Uppsala läns landsting har givit ett uppdrag eh, åt barn. Sjukhuset att inrätta en överviktsenhet, tog jag kontakt med den som gav detta uppdrag nämligen Anders Forslund, barnläkare Anders Forslund. Och sen så träffades vi, ja, kanske det här 2008-2009 någonstans, så ungefär tio år sedan. Och då hade han fått det här uppdraget att bygga upp ett behandlingsteam runt barn som inte kom till detta med sin vikt för, för då hör det till saken. Det här är ju ett specialist som tar barn från hela regionen det vill säga om barnavårdscentral eller skolhälsovård eller eh, vårdcentraler om de inte kan hjälpa barnen och deras familj och föräldrar att komma till då eh, remitteras man. Så, så det här vi ser då de, de barn som har svårast problem. Parallellt så, så, så hade jag på cellnivå så hade jag börjat arbeta med eller det var kanske några år tidigare med att vid diabetes så är det förhöjda sockernivåer i blodet. Det är det som, som har varit mycket mm. fokus. Och det hade min forskning också handlat om. Ja, men vad händer om vi höjer sockernivåer? Hur reagerar cellerna? och så där? Men någonstans där i början på 2000-talet så, så insåg jag att um, det finns eh, också fettsyror alltså förhöjda fettsyror i blodet att de spelar roll
1: för att kunna få typ på diabetes ja, precis. Mm.
0: och då kommer jag ihåg hur jag pratade med en kollega hon finns i Boston, Barbara Kåki och, och, och så sa jag till bara glukos eller socker, det löser sig väldigt enkelt i, i vatten. Så det var så enkelt att göra de försöken. Och de här fettsyrorna är svårlösliga i vatten. Så jag kommer ihåg att jag pratade med henne. Så frågade Barbara, Barbara hur, hur, hur ska man göra med de här fettsyrorna? Och sen så Ja, så där de var lite grann kring det. Var
1: det ingen som hade forskat på det? Så jo, säga, jo, då, det fast, delen?
0: jo då, fast det var rätt så liten då eh, Så det fanns några till exempel Barbara och, och, och några till som hade hållit på med fettsyre. Men det var ändå en rätt så stor fokusering kring socker. Ja. Eh, sen så när jag talade med Anders, Anders Forslund eh, så såg vi att de barn som han fick, de var som sagt, eh, det var lite grann biljetten då för att komma till övervixenheten att ha ett ett BMI, alltså att ha, man har en vickkurva och man då är eh, en bra bit ovanför det som, som normala, är så att, normala, så ja. då, då, då kommer man dit. Och då såg vi då undersökte vi dem och de allra flesta hade ju normala blodsockernivå, det vill säga att blodsocker var ingen Aha. bra mätare i det här läget. Sen utvecklar de, kommer jag att se, äh, äh, diabetes under åren när vi följde dem. För de
1: här barnen hade inte diabetes när de sökte, nej, utan de nej. sökte för övervikt. Ja, ja. Och,
0: och, 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 och så börjar vi mäta lite olika saker. Bland annat, så så här, men vi, vi, låt oss titta på fettsyror. Ähm, ähm, och då visade det sig att vissa hade rätt så normala nivåer, medan andra hade kraftigt förhöjda. Och nu, om jag nu hoppar till nutid, så har vi sett mer och mer att de överviktiga barn med övervikt eller barn med, med fetma som har de här höga fettsyrenivåerna, det är de som verkar vara mera i risk att sen mm. utveckla komplikationer, typ 2 diabetes, leveförfettning och så vidare. Mm.
1: Men man kan inte se att alla är överviktiga eller med fett man har förhöjda
0: eh, Nej, precis. Fett... Så vissa, vissa är när det gäller fettsyror och även glukos så, så är det tämligen normalt.
1: Ja, ja.
0: Så, så att eh, även om de kan så att säga formellt vara BMI-mässigt kan, kan vi ha liksom, tre flickor som är BMI-mässigt 13 åringar som är eh, och en är riktigt sjuk men de ja. andra två är kanske rätt så okej okay. så det var det som var så att säga mm. det kliniska eh, behovet hur kan, jag, hur kan jag snabbt få tag på henne som mm. är som vi måste verkligen titta på lite mer noggrant mm. så där, där, och det var rätt så roligt för Anders visade mig uppdraget eh, från från ULL Uppsala Länslandsting. Och det var ett antal 10-12 punkter. Och ja, sätta upp ett behandlingsteam. Och, och, och börja bygga upp en, en vårdrutin. Utveckla ett mm. vårdprogram och så vidare. Och sen så när någonstans på sista punkten. Så stod det bedriva forskning. <ratt> <ratt> och, och, <ratt> och resurserna var väl också ungefär distribuerade i proportion till det. Och då, då, då sa vi. Nej men nu, nu försöker vi göra någonting här. Um, att alla barn och deras familjer. Som kommer till oss på, barn, på övervixenheten. Vi frågar dem om de vill ingå i en... Ja, ibland brukar man tala om en kohort. Alltså en grupp människor som vi följer över tid. För de, mm. de kom ju mm. tillbaka på återbesök. Mm. Och de allra flesta sa ja. Och då började vi ta prover för att lite mer systematiskt be, liksom lära oss om. Apropå fettsyror ja, och blukor. Ja. Och parallellt med det här så, så jobbar vi med, med frågeställningar kring hur påverkar förhöjda nivåer av fettsyror, insulinproducerande celler. Mm. Så på akademiska och så på BMC där jag har labb, alltså grundforskningslabben. Mm. Och sen så, ja, så går vi fram och tillbaka. Då visar det sig att bara just när det gäller fettsyror så är det en molekyl som stimulerar insulinfrisättningen väldigt elegant och kraftfullt. Så det är ändå... I fettsyrorna? Ja, fettsyrorna, berättar för insulinproducerade eller skicka ut insulin. En fråga. Vi kan inte göra vissa försök i barnen. Eh, och då går man till, till cellerna och försöker utreda det hela. Och sen så ser man, okej okay, nu har vi fått information. Hur kan vi, vad kan vi göra, mm, så att det vad som mm, är etiskt rimligt mm. och, och försvarbart? Eh, Men höga
1: fettsyror kan det ge andra komplikationer än bara typ 2 diabetes?
0: Det, det klassiska är ju att, att eh, om, om vi har eh, förändrade fett nivåer i blodet så, så får man åderförkalkning. Mm. Och, och det hade de också de här HDL LDL brukar man tala om. Proteinerna som transporterar fetter i blodet. Det såg man också försämrat hos barnen. Hos barnen. Mm. Fast
1: de var barn. Ja. Den här.
0: Mm. Så vid det här laget så gör vi också mätningar. För, för det, det, då hade vi ju misstanke om att om att kärlen kanske redan så små de var var påverkade och då kan man mäta på det går att här rätt så ytligt på halsen mm. eh, och då kan man titta på eh, hur, hur flexibla eller eh, icke flexibla de är och där såg vi att redan då hos 10-12 åringar så börjar de stjäva det vill säga dessa som är liksom en tidigt stadium av eh, åderförkalkning.
1: vid 10-12 års ålder ja, ja, ja.
0: Men, men, men sen, sen hela
1: den här kedjan då, att du är intresserad för det, vad ja. är det som Jo har... men då,
0: då, då är det ett besök eh, som jag kommer, på att jag träffar eh, patienterna för mig, så jag kommer ihåg, och nu är vi någonstans, ja var är vi, det, ja det är 2011 någonstans, eh, då kommer en av eh, de många patienter, eh, hon är tre år gammal och hon kommer dit på grund av att hon, är, hon har eh, fetma. Och med henne kommer hennes mor. Och eh, det här är också en, en överviktig person. Och då blir det lite grann en blixtbelysning. Att, eh, ja, dels det var två saker som, eh, som man såg där. Så tänkte jag, om 25 år, då kommer ju den här lilla flickan må hända vara mamma till en liten flicka som kanske också utvecklar. Det vill säga, vi måste på något sätt få stopp på det här ja. så att det inte bara fortsätter över generationen.
1: Var det här någon speciell punkt?
0: När du... Ja, du märker. Jag kommer tillbaka till det här ja. för det, det var så tydligt att redan i alltså som treåring, tre år, ja. och, och sen så...
1: Vad pratar vi om för extrem övervikt ja, då? Eller? Och då,
0: då ja. Som sagt, så det var det ena som jag reflekterade. Det andra som jag också reflekterade över, det var att ja, men här, här försöker vi göra Um, vi försöker förstå och sen ge så adekvat vård som möjligt, men det är bara att konstatera att det här är jättesvårt, för det här mm. handlar om levnadsmönster, bryta vanor, um, förändra. Mm. Och så säger man till, till barnet och dess familj matkost, mm. motion, alltså det, det är ju inga uh, nya saker. Och det vet man. Så handlar det om att den här familjen, eh, ofta är det ju liksom på familjenivå för föräldrarna, eh, ja, Mm. Har, ju, har ju en stor del av hur, hur barnen äter och hur de rör sig. Ja, absolut.
1: Särskilt om man bara är tre år. Ja, då är ja, man precis. väldigt beroende.
0: Och då, då insåg jag att... Men tänk om vi skulle göra... Istället nu för att tala mer om, om egentligen saker... De är ju medvetna om detta. Ja. Det finns så lite... Um, kunskap om hur kan vi på ett bra sätt vända det här. Alltså, för för Världsarhetsorganisationen beskriver hur det bara fortsätter. Tänk om man skulle vända på det hela och säga ja, men istället för att prata med barnen och föräldrarna och, och, och så, så säger vi så här nu vänder vi oss till de som bygger den miljö som barnen rör sig i. Och så försöker vi eh, genom politiska processer och beslut och, och, och planering och, och, så vidare och så vidare göra det till, bara några exempel, eh, göra det möjligt för eh, familjer, alltså både föräldrar och barn, att röra sig naturligt. Alltså att man kan till exempel cykla till skolan istället för att behöva åka buss eller bil eller så. Mm. Att... att eh, livsmedel, alltså vad man äter um, ja, det här klassiska godishyllan, var finns den i en affär och så vidare, det vill säga man lägger fokus på att skapa den här miljön mm. det vill säga, om det nu inte finns någon godis i den här butiken, ja men då kan ju inte barnen liksom göra fel, det vill säga Nej. välja godis. Alltså, Nej, omgivningens
1: ja. förändring. Så,
0: och det var startskottet till den här tredje nivån att, att samhället, alltså bygga samhälle där, eh, där det finns den här hälsoaspekten. Alla beslut som en, en kommun tar, eh, det, det, då ställer man sig för att på vilket sätt bidrar det här positivt eller negativt till mm. hälsan i vår kommun? Mm. Och där var det här eh, arbetsnamnet då, eh, Echo Zone mm. som, som då står för ECHO. Ending Childhood Obesity. Och egentligen så handlar en ekosan inte, jo men visst, att komma till rätta med övervikt hos barn. Men det är ju mycket mer än så. Som sagt, jag hade börjat grunda på det. Och sen så till det här, nu går jag tillbaka till, till det här mötet Uppsala i med 2016. Mm. Då, då vi hade möjlighet att, att bjuda in... Um, människor. Och bland annat en representant från, eller det var flera representanter från Världshälsoorganisationen, bland annat en som hade varit med och skrivit den här rapporten. Johanna Wilhelmsson, som jag testade den här Echo Zone. Vad tror du de om det, Johanna Och så sa hon, vad är det för någonting? Och så, och så tyckte hon att, ja men det, det låter väl bra. Mm. För de är ju glada, de producerar massa rapporter och så ska vi medlemsländerna naturligtvis agera. Men så bjöd jag också en, en person som är ansvarig för att driva ett, ett lokalt, eller om, om du så vill, kommunalt initiativ i en stad i Finland ah. som har låtit talas om sig lite grann. Det är en stad eh, lite öster om Vasa inåt landet, Senioki. Eh, 60 000 invånare. Eh, så Ulla kom till Uppsala samhället och sen har jag varit i Senioki ett antal gånger. Och apropos din fråga, eh, det är ett väldigt jobb. De
1: har alltså gjort det här? Ja, de har vis. gjort försök. Ja,
0: ja, precis. Ja. Och man kan väl säga, de, de hur ska vi uttrycka, de, de zoner där vi, eller där, där kommunen kan gå in med med auktoritet. Det är ju skola, alltså där, där har vi möjligheter, det är skattemedel och hälsovård, barnavårdcentraler och mödravårdcentraler. Så de ställena har varit viktiga i ett startläge och så var det också i Senior hockey. Sen så, så småningom de har på flera år, så då kommer de här andra effekterna att börja tala med livsmedels äh, aktörer, mm. producenter, distribu distribution, och även sportföreningar. Så, så det här växer allt eftersom det blir en del av ett samhälle. Så jag talade med en lärare. Jag har varit på några skolor där vid det här Och så, så pratade jag med en. Hon är, hon, hon är lågstadielärare. Och så sa jag precis att aha, hur, hur, hur liksom, nu ska ni göra ytterligare ett ryck här. Och ytterligare en reform. Hur, ja, hur får man det här att landa? Och då så sa hon så här. Eh, vi har en klok rektor. Hon sa, det är ingen bråska. Vi tar det här allt eftersom. Mm. Och då, då, då slog det mig också att det här med Ekosan, det är inget projekt. Utan det här är någonting som syftar till att förändra, bygga in nya strukturer. Det är inte liksom ja, i och för sig kan man säga att det är startfast start. Fast det finns liksom inget stopp.
1: Nej. Och
0: därför är det inte, inte bråttom. Så, så eh, vi tar det på en pö och det är ingen brådska utan vi bygger någonting stabilt. Men vi behöver också se Okej, vad blir det för resultat och vilka, vilka åtgärder, vad är det för någonting som, som har, ger resultat? Ja, som ger resultat. Ja. Det är det alla frågar efter. Så Ulla och hennes, menar vi, har varit fantastiskt viktiga att så att säga utveckla EcoZone. Eh, eh, konceptet. Eh, Sen och är lite pilotkommun och nu har man beslutat på eh, finska folkhälsomyndigheten att eh, starta, jag tror det är sex, sex ytterligare kommuner och när, när vi nu var på gång när Uppsala universitet var på gång att eh, engagera sig i ekosuner i Sverige. Eh, så när det gäller de här Ja, som du nämner, skolmaten och rörelse och sånt där. Det, det fattar vi, att det vill vi göra. Mm. Men bygga in, vad ska vi kalla det? Sätt att mäta och, och, och få grepp om processen. Och samla mm. data. Det som kanske blev lite satt på undantag i och i, i dag. Eller det ska inte säga, men, men resurserna fanns inte mm. där. Mm. Inom parentes, Ulla de, de frågade om Uppsala universitet ville eh, göra... Eh, ta del eller göra utvärderingen av de siffror som fanns. Så det håller vi på med.
1: Vi har ju några ställen där det ja,
0: var pilotprojekt. Ja, ja precis. Eh, och då,
1: Vilka var ställen
0: var eh, där, där det? Det är tre ställen som, som är lite grann i olika delar av den här processen. Det är, om vi börjar ifrån så är det Tiarp. Eh, och sen har vi eh, Gotland, Visby eh, och sen eh, Värnamo det var som när jag talar jag har varit till kommunledningarna och och så säger jag till dem jag det, här alltså, det här är inget projekt utan tänk i mer än tio år
1: mm.
0: och då reagerar tjänstemännen de, de lyssnar väl på, på politiker men, men då säger politikerna ja men det är ju, mandatperioden är ju fyra år jag sagt, det, det här är liksom det här måste vara, apropå blocköverskridande det här måste vara <laughs> något som inte hänger på en viss politisk majoritet för det är, det är tänkt att bli en permanent del av, av, av samhället. Ja, men
1: vad ska man börja med?
0: Man börjar med beslutet.
1: Ja, för jämfört, det sen, är lite
0: grann top down. Ja. Och sen, sen, sen börjar vi närma oss Värnamo. Och där håller vi på nu att tänka igenom vilken information når föräldrarna. Alltså vad gör man redan idag? Mm. Eh, och för det görs ju väldigt mycket eh, så, ska kalla, hälsobefrämjande arbete. Så det håller vi på med att inventera nu i de här kommunerna. Vad sägs eh, mödravårdcentral, barnavårdcentraler och så vidare- och då är det speciellt ur det perspektivet kan vi ur de samtalen ta ut information, apropå det här evidensbyggandet då. Mm. sen så säger jag att förutom det så lägger vi också in möjligheter att ta blodprover från barnen. Så, så vi får ju förfrågningar redan nu om, från lite olika kommuner och de har hört talas om Ekoson och liksom, hur ska vi göra? Uh. Och då så säger jag att men nu har vi tre stycken kommuner, där ska vi försöka lära oss, apropå den här finländska jag kan tycka att det är kanske är bättre att vi lär oss lite mera innan vi säger ja, men så här ska ni göra, för, för egentligen vet vi inte. Nej. E, egentligen vet vi inte ska vi kalla det receptet då. Mm. För det som du poängterar, vi, vi är vi kanske inte är världens, men, men alltså vi ligger rätt högt på den här mm, något, eh, vad ska vi säga, det är inte så särskilt kanske kul att vara högt på den listan av, av länder som har sockerkonsumtion och därmed påföljande sjukdomar, vi ligger rätt högt.
1: Och det är så konstigt, för vi är så, lever, vi är så inform, välinformerade, ja, tror vi. Ja, vi. Man säger att vi rör oss ja, ganska ja. mycket, men det visar ju att ungdomar inte är särskilt aktiva. Nej. 68 procent av svenska skolbarnen, enligt WHO, är fysiskt inaktiva. Ja. Det, jag, jag får inte ja. ihop det riktigt.
0: Precis, och det är då som jag tänker vi lever i ett informationssamhälle och det kanske är en del av informationssamhället det är så mycket information så vi orkar inte och vi, vi måste istället då för att informera mera så måste vi jobba med att förändra samhället och apropå sockerskatt det är ju ett sätt och här handlar det ju lite grann om politiskt ledarskap idag tror jag det är ingen som ifrågasätter tobak och skatter och restriktioner kring, kring sådana saker. Alkohol. Ja, alkohol. Mm. Kring, kring, kring socker görs mm. det ju så, så att det kanske är bara att vi i en tid då det här måste äm, bli än mer tydligt och det är det, det som äm, Anders och jag och många andra försöker göra, tydliggöra hälsoeffekterna av vårt levende. Jag tycker det verkar som att vi lägger ett för stort ansvar på, på den enskilda individen. Mm. Det här är en svår diskussion. Det är mm. demokrati, mm. det är många saker. Men, men när, när vi håller på att bli bara sjuka och sjukare- mm. vi måste göra någonting då, tänker jag.
1: Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Peter Bergsten. Följ oss på iTunes eller i andra poddläsare- och kontakta oss gärna via sociala medier på hashtag eller på universitetets webbsida uu.se forskapodden Jag heter Gunilla Styr och forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.